0: Salut Oscar, merci d'être là pour parler de ton travail, donc tu travailles dans l'animation 3D mais tu as aussi un parcours en animation 2D depuis pas mal d'années maintenant, donc comment est-ce que tu as commencé l'animation, euh, comment est-ce que tu as découvert l'animation traditionnelle déjà au départ
1: Du coup euh, bon, Bonjour euh, Benjamin, content de, de, de te voir, euh, c'est un, un peu loin, j'ai commencé dans l'animation euh, 2D, mm -hmm. un peu par tard, c'est... En fait, j'étais en, entouré dans ma famille. Il y avait des gens qui, qui, qui travaillaient dans, dans le domaine de la peinture, de, de l'art. Et je croisais un artiste qui m'a, entre guillemets, embauché pour les, comme apprenti, pour un peu l'ancienne, pour, pour, pour euh, les donner un coup de main, pour préparer des toiles, pour euh, préparer des peintures, des choses. Et un jour, euh, je J'arrive à son studio et, et je découvre qu'il que y a trois, quatre personnes à, à travailler sur des tables avec des lumières et mmh. des papiers et, et à dessiner des personnages. Et en discutant avec eux, et ils travaillent apparemment sur une série de télévision. C'est là que je, je vois ça. Je dis, ah oui, c'est possible de <rire> faire ça. Okay. Voilà, c'est le, le moment que je découvre okay, que le dessin animé il est produit comme ça. J'étais très jeune, hein, j'avais 15 à peu près. Okay. Juste après, passer un an à aller donner un coup de main comme intervalisateur et tout ça. Et je vois que dans ma ville originaire, à Séville, il y avait un, un cours d'animation 2D. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre de l'anime. Et juste après, et la personne qui, l a, qui l a fait le cours d'animation, il a créé une, un studio d'animation pour faire des séries. Et je travaille avec eux cinq ans dans la, dans la 2D. Donc, okay. une expérience très sympa. Mais voilà, le classique, traditionnel, sur papier et avec des ordinateurs très anciens, à faire des line tests, euh, image par image. Ouais. Et quand quelque chose ne marchait pas, tu prenais tes 40 dessins et tu faisais des boules <rire> à la poubelle voilà c'est comme ça les contrôles z ouais. c'était comme ça boule de papier bing <rire> ça m'a endurci un peu mm -hmm. dans la façon de travailler et surtout euh, la, la, la façon de euh, planifier mes, mes shots d'animation oui. car j'y vais plus direct
0: parce que c'est vrai que moi par exemple pour je j'ai pas eu de formation d'animation mais j'ai appris un petit peu à animer mais directement sur ordinateur et, et c'est vrai que ça a peut-être euh, un côté plus facile, si on peut dire, dans le sens où on peut modifier les choses et tout. Et on a peut-être tendance à expérimenter plus, parce qu'on peut euh, plus faire de fautes. Mais, oui, mais on a peut-être moins la méthode directement,
1: c'est vrai. C'est très direct. C'est oui. ça, quand tu découvres euh, des logiciels comme Toon Boom, ou comme euh, TV Paint, ou là maintenant, c'est euh, mm. euh, C'est des, des logiciels qui, qui sont tellement euh, direct, euh, comme tu dis, on, tu, tu fais des expériences, tu testes, tu fais une pause, ça marche pas, CTRL Z, et tu fais une autre. Et au oh, haut, tu dis, ah ça marche, mais, mais le, le bras à gauche, ouais. peut-être que légèrement plus haut, et là, tu les découpes avec euh, ton, ton pinceau, tu les découpes, et tu à, le, avec l'outil euh, transformation, tu, tu, les, tu vas faire une rotation légère, et tu les réajustes. Et tu n'as pas besoin de grand-chose. Nous, euh, pour te donner un exemple, je faisais un cycle de marche, de, euh, imaginons euh, de 20, 20 images, 20 dessins. Et sur place, à l'époque, sur papier, je faisais des photocopies ouais. de tous mes dessins. Car imagine que j'avais besoin de, de, de faire une translation de mon personnage vers la porte. Alors, je fais une fois le cycle dessiné, mm -hmm. des photocopies et découper des, euh, chaque image je la découpé et euh, je faisais des lignes avec des, des distances parfaites ouais. pour caler mes pieds et j'ai déplacé mes photocopies, une par une, collées sur un papier pour obtenir tout ce dé déplacement, euh, le, tout le déplacement de, du personnage euh, d'un façon. Il est vraiment euh, euh, traditionnel, artisanal, tu vois. Là maintenant, c'est hyper simple. Là, tu prends, euh, tu fais ton cycle et après, euh, outil transformation et tu fais glisser ton personnage et voilà. et
0: Finalement, c'est pareil. C'est juste euh, la méthode plus euh, pratique et sur ordinateur, mais en vrai, la, la technique est exactement la même en fait. C'est juste qu'on automatise concept, un peu même. plus. Ouais. Et justement, le, le fait d'apprendre sur papier, ça, en tout cas pour l'animation 2D, parce qu'ensuite, on va parler beaucoup de 3D, mais ça apprend aussi à, à gérer son trait et à dessiner et c'est un truc qui me semble très important de savoir dessiner euh, même euh, de façon euh, fixe en fait, pour pouvoir ensuite savoir oui. choisir les poses, oh, ouais. savoir tracer correctement et tout. Donc toi, tu as un parcours qui est euh, traditionnel déjà au dessin au départ quoi.
1: Oui, oui, oui à la base, euh, oui, euh, après euh, même j'ai développé un peu euh, ce côté, j'avais fait bossart mm -hmm. et du coup euh, mon parcours euh, 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 des formations et il était lié à, à, au dessin, à la peinture, à la sculpture. Je n'ai pas fait une vraie école d'animation euh, quand j'ai commencé dans l'anime. Mon apprentissage, c'était presque sur place. Après, plus tard, oui, je fais des, des formations de 3D, okay. euh, pour vraiment rentrer dans, dans l'univers 3D. Ouais. Mais, mais c'est vrai que cette base euh, traditionnelle de dessin, et si bien ce n'est pas la clé pour tous les animateurs, Uh, on sait bien qu'il y a des animateurs qui ne dessinent pas et qui animent super bien mm -hmm. en 3D. Je pense que c'est comme une espèce d'outil, euh, c'est comme si tu avais un plugin ouais. dans, dans logiciel 3D. C'est ton plugin dessin et, et tu l'utilises euh, juste pour planifier, pour euh, comprendre mieux certains poses et comprendre la, comment il réagit un muscle si on part mm -hmm. d'animation réaliste avec des créatures. Ouais. Imaginez bien comment, comme la tension d'un muscle, ça va créer un volume différent euh, sur euh, les épaules, par exemple. Et ce genre de choses, je pense qu'avec le dessin, tu vas un, un peu plus direct à cette compré compréhension, ouais. mais ce n'est pas forcément le, le besoin. Car je sais qu'il y a des gens qui, qui pensent que le dessin n'est pas du tout, tout nécessaire. Et, Honnêtement, si, si tu es curieux, si, si tu observes bien.
0: C'est surtout aussi de savoir comment l'image se compose, de comprendre les différents plans, parce que ça reste de la oui. 2D au final, quoi. il y a une, une histoire de composition oui, d'image.
1: Ça, c'est vraiment un truc important, car si tu travailles dans l'animation la, dans, dans de jeux vidéo, et c'est un jeu vidéo avec des caméras, et tu peux voir tout en 3D, bien sûr, il faut aussi réfléchir dans tous les singles, mais euh, mais en cinéma, euh, en euh, dans la télévision, tu, tu fais une image 2D à la fin, donc euh, il faut pas jamais oublier la silhouette, euh, la ligne d'action du personnage. Euh, C'est genre des choses qui est vraiment, il aide les spectateurs à comprendre qu'est-ce qui se passe euh, dans les scènes. Ouais. Mais euh, euh, pour revenir au, au dessin, moi personnellement, j'ai pousse les gens toujours à dessiner. Tu n'as pas besoin d'être à de faire une chapelle Sixteen. Ouais. C'est juste euh, l'utiliser pour comprendre volumes, des volumes, la position de ton perso, et structurer bien les, les idées. Ouais. Et, mm, en fait, à, à MPC, avant de partir à Micros, avant le avant confinement plutôt, mm -hmm. Et on avait installé dans le département d'animation, euh, on avait installé euh, tous les jeudis soirs, on, on faisait un espèce de cours de dessin et on se réunissait tous les animateurs euh, euh, dans une salle et on t'as pas besoin même d'avoir de, des modèles live. Nous, on utilisait un web mm -hmm. euh, qui permet de, de montrer des images
2: oui.
1: euh, comme des références. Et on projetait ça dans un grand écran et tous les animateurs avec ces carnets commençaient à dessiner et on, on travaillait ensemble pour euh, améliorer euh, les skills, tu vois, pour améliorer la capacité de, de comprendre bien la, la pose, la proportion, le, les structures. Et on discutait beaucoup entre nous pour nous entraider. Mm -hmm. J'ai eu des retours des, des collègues qui, euh, qui vraiment ça les aide et qui, mm -hmm. qui euh, continuent à l'utiliser dans, dans son quotidien. Ouais. Qui prend des références et que certaines images clés de, de l'action, ils les redessinent juste pour comprendre mieux comment ils vont euh, faire la pose en 3D. Ouais,
0: carrément. Et, et qu'est-ce qui t'a fait arriver dans le côté 3D en fait Parce que tu étais un peu parti pour devenir euh, animateur, dessinateur
1: J'ai eu euh, au début un blocage avec la 3D. Car mmh. quand j'ai commencé à toucher cet univers de 3D, c'était. À l'époque de. C'était 1994, 1995, mm -hmm. c'était l'époque des Toy Story, premier film. Je l'avais vu au cinéma avec mes amis et on s'est dit Ah oh, punaise, ça c'est impressionnant, ouais. on, peut, on peut faire de des l'anime 3D. Et là on a commencé à tester, on a voulu, tous les, les collègues animateurs 2D, on a voulu faire un. apprendre un peu ça. Mm -hmm et on, on a commencé un cours d'infographie euh, des de 3D généraliste et on, sur Max et mais euh, on n'obtenait pas les mêmes résultats oui. <rire> et ça nous a découragé un petit peu je me disais peut-être la 3D c'est pas tellement euh, qu'est-ce que je cherche c'était juste qu'à à l'époque on on, la 3D n'était pas assez développée pour nous mais tu vois même si j'ai eu un blocage, j'ai continué euh, en parallèle un peu. Ouais. J'ai vu que, euh, euh, que les choses s'amélioraient euh, par rapport aux rigs, par rapport aux euh, techniques qui permettaient de rajouter des, des modificateurs, des contrôleurs pour euh, rajouter un peu plus de flexibilité sur les bras, sur euh, les blend shakes pour le facial. J'ai continué dans la 2D, mais beaucoup plus tard, j'ai fait un. Euh, quelques, quelques productions en 3D, et c'est surtout, euh, j'ai eu un déclic euh, euh, avec un petit cours d'animation en, en ligne avec euh, iAnimate. J'ai eu un, un professeur, Jacob Gardner, qui est un animateur de DreamWorks, mm
2: -hmm.
1: et, et il nous a montré beaucoup de techniques, et il m'a donné les, les pistes pour traduire l'animation 2D à la 3D.
0: Tu m'as parlé du fait que tu as travaillé sur, sur Gravity et je me demandais un petit peu comment ça s'était passé. Est-ce que c'était est, est ta première grosse production ou est-ce que tu en as fait d'autres avant Comment est-ce que tu es arrivé à, à, arriver à ce niveau-là en fait finalement Je
1: pense qu'en 3D c'était… Bon, J'avais bossé à, avant sur, à Madrid mm -hmm. sur Planète 51 mais le jeu ah. vidéo, j'étais dans le dé département des jeu vidéo.
2: Okay.
1: J'ai eu une belle expérience euh, là-bas avec des collègues. Et, mais euh, c'est vrai que la, la première grande production VFX sur laquelle j'ai travaillé, c'était Gravity. Mmh. Et en même temps, c'est un cas spécial car il ne se ressemble pas du tout à les restes des productions VFX que je fais ouais. plus tard. D'abord, euh, par rapport au réalisateur, que c'était Alfonso Cuaron, Évidemment, c'est un totem du cinéma. Mais il, il avait l'expérience avec le, les studios de VFX car il avait fait « Les prisionnaires daskavan
2: mm
1: -hmm. avec Frank Store, Et je pense qu'à partir de là, il a fait cette collaboration avec Gravity. Et, et du coup, l'histoire, c'est que lui, il n'est pas trop habitué à l'animation. Il ne pensait pas à, à la quantité de travail qu'il y qu avait derrière. Ouais. Et la seule chose qu'il qu avait en tête, c'était d'obtenir la réalité directe. Il voulait voir des, des astronautes vraiment dans l'espace. Il, il avait testé plein de choses, j'imagine, pour faire de la capture. Mais ça ne marchait pas. C'est tu sais, des acteurs avec des, des câbles mm -hmm. accrochés pour essayer de créer cet, cet effet qu'ils flottent dans l'espace. Donc ce n'était pas crédible. Et évidemment, tu ne vas pas envoyer les acteurs à, à l'espace. Donc et, ils sont décidés de capturer juste la, la tête à l'intérieur du casque et refaire tout le reste en CG,
0: en, en, en 3D. C'est un truc qu'on ne sait pas forcément ça, quand, on voit le, quand on voit le film. On pourrait se dire qu'il y, qu y a beaucoup d'effets de, spéciaux, mais pas qu'il y a que la tête qui est filmée. Moi, quand j'ai vu les making-of, je voyais euh, que les acteurs étaient en combinaison avec du matériel. Mais tout ça, en fait, c'était juste pour, euh, pour le tournage, mais ensuite tout est effacé. Oui, c'est
1: impressionnant. Ouais, ouais, oui, c'était. Euh, ouais, J'étais aussi impressionné quand j'arrive là-bas et je vois les, les live-action, l'image réelle mm -hmm. filmée. Il était dans, dans une salle en blanche, euh, avec des, des costumes, mais même pas trop réalistes. C'était des costumes un peu moyens. Ouais. Et, et un casque, le casque, il avait la, la vraie forme, euh, avec des, des tiges. Des, des tiges euh, pour capturer la position du casque à l'intérieur. Ouais. Et du coup, c'est ça qui sont récupérés en, en 3D, et le mock-up de la position. Et tout le reste, euh, il y a un département qui s'appelle le département des confort, et qui, euh, qui a récupéré toutes les données du casque et de la position du casque. Mm -hmm. Et il a installé ça dans les scènes 3D avec des, des rigs du corps. Ils sont attachés le, la, le plane où on voit la tête ouais. avec des corps pour en 3D. Et c'est à partir de là que nous, on a animé. Mais vraiment, on avait le, le, la tête du personnage et le personnage en, en T-pose. Ouais. Et à partir de là, on a utilisé beaucoup des références des de, de vrais astronautes. On avait une, une belle librairie d'animation de, des astronautes de la NASA. On n'avait pas des tonnes non, de, de références mais on avait quelques-unes et à partir de là on a recréé nos, nos animations et c'était surtout pour moi c'était un changement de mentalité totale car pour moi animer un personnage qui s'accroche à un bar, moi je trouve que c'était juste une pause ici, une pause ici, une qui sert, mm -hmm. et comme ça on bouge. Et le niveau de détails, il était au point de. Euh, ton animation, elle est nickel, mais à partir de là, rajoute les détails. Ah oui. Et, et j'étais étonné la, la première fois, <rire> je lui dis, mais quel détail tu veux rajouter C'est déjà fini Ah non, non, mais là, regarde, là, il faut accrocher la main, après, serrer les doigts pour donner l'attention dès que le personnage s'accroche vraiment. Après, quand tu pousses tes doigts ils glissent un peu et il y a une petite imperfection dans, dans la, le poignet euh, quand tu tournes les bras et je découvre effectivement pour l'animation réaliste tu dois créer une animation fluide correcte ah. euh, l'anatomie, euh, le posing, tout va bien et à partir de là il faut rajouter cette couche de détails des micro imperfections quand tu fais un mouvement avec ton bras et en animation feature, en animation cartoon, tu veux un arc parfait. Oui. Nous, en, en, en réaliste, en animation VFX, très souvent, on a besoin de polluer le arcs. Car nous, on, dans la réalité, mm -hmm. on ne fait pas des arcs parfaits partout. Oui. On, on fait des, des, des micro-mouvements, des choses qui ne sont pas exactes, qui sont un peu euh, aléatoires. Du coup, c'est ça qu'ils cherchent dans, dans l'animation réaliste.
0: Mais c'est ça qui est le plus difficile, peut-être, parce que hein, c'est là qu'on remarque une animation 3D qui, qui est trop visible et on, et on remarque que c'est euh, pas une vraie personne. C'est quand c'est trop lisse. Certains
1: films, des fois, tu vois des effets spécieux, des, des mouvements, que tu dis, mais, mais c'est quoi ça C'est super bizarre. Ça, c'est à cause aussi, euh, comme je te disais, Gravity, pour moi, c'était un peu... Euh... Um, un cas spécial car um, on, le délai de travail il était énorme mm -hmm. et, et je passais euh, des semaines et des semaines sur, un, sur quelques frames d'animation pour obtenir euh, exactement qu ce que le réalisateur il voulait et le budget il, il était large ouais. et, et oui ouais. c'était un film assez cher c'était pas une équipe énorme mm -hmm. euh, en animation du coup je pense qu'il avait un bon budget pour payer cette équipe à long terme.
0: D'accord, je vois. Mmh.
1: Ça a changé un peu le, le, le jeu en VFX. Je pense qu'ils ont accéléré beaucoup les choses. Ils sont ils sont pressés un peu trop. Mmh. Et, et ça se voit. Quand un film et il, il a beaucoup d'effets spécieux mais très peu de temps pour le faire. Euh, évidemment, la qualité elle est là. Euh, tu peux pas mmh. faire de la magie. Et des fois, ça que c'est que c'est un peu compliqué, c'est que les animateurs ils travaillent chacun dans un shot, ils s'enchaînent les shots et évidemment, le... si tu vois d'une façon globale la séquence complète, des fois, ce n'est pas constant. Il y a, y a une chose qui, qui me plaît de, de certaines productions, c'est qu'il y, y a des superviseurs qui préfèrent donner des shots en, en chaîne, on va dire, mm -hmm. su suivi, à, aux différents animateurs. Comme ça, au moins, tu as deux trois shots euh, travaillé par les mêmes animateurs et c'est plus facile à garder cette euh, raccord des mouvements oui. des, et ça les facilite les choses aux, aux superviseur pour, pour gérer globalement le flow de l'animation.
0: Si tu as justement trois ou quatre plans à faire en même temps, enfin l'un à la suite de l'autre, est-ce que, est que ça arrive que ce soit une seule et même scène, donc un seul et même gros fichier et qu'ensuite tu as différents axes de caméra et que tu fais ton mouvement ou est-ce que tu dois toujours travailler euh, uniquement par rapport à la vue de la caméra enfin, Comment est-ce que tu gères ça
1: C'est super cette question. Ouais, ouais, ça, 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 nous, ça nous arrive des fois mm -hmm. de, de travailler tout dans la même scène, vu que c'est un mouvement assez compliqué. Ouais. Et après, euh, utiliser différentes caméras. Euh, oui, car en plus en 3D, euh, en, en animation réaliste, les caméras, des fois, ils sont placés physiquement dans les vrais espaces, euh, ça veut dire que peut-être qu'ils ont fait un, un scan 3D d'une mmh. chambre ah oui. et ils ont passés les différentes caméras, tu vois. Donc euh, ça nous permet d'installer une animation euh, 3D euh, complète et mmh. après faire comme un découpage euh, avec les différentes caméras. Et oui. euh, ensuite peut-être réajuster par rapport à la caméra s'il y a quelque chose qui qui va pas super bien dans cet angle des caméras des fois on réajuste mais c'est vrai que utilise pas mal euh, cette histoire des scènes multicam mmh. euh, pour faciliter les choses
0: c'est plus vraiment dans, dans l'animation uniquement mais j'avais vu c'était dans le making of de Transformers 3 je crois que la, la scène avait été faite et qu'ensuite Michael Bay il avait une caméra dans un espace une sorte de hangar comme ça et qui tournait autour et il filmait la scène euh, qui était déjà faite en 3D en fait est-ce que tu as déjà eu à faire à des choses comme ça ou,
2: ou pas
1: Non, je n'ai pas, pas travaillé euh, comme ça. J'ai travaillé sur Transformer. Michael Bay, il avait, il avait utilisé la technique LiDAR, de, mmh. la technique de, de scanner l'environnement en 3D. On obtient un vrai environnement en 3D, plus ou moins. Ce n'est pas parfait, mais mmh. ça, ça permet de gérer beaucoup de choses, de gérer... Depuis le tracking de la caméra, pour placer bien les personnages sur l'image réelle, mmh. jusqu'à à intégrer le, la lumière sur les personnages par rapport à la lumière de, de l'image réelle. Mais euh, nous, en on, on Transformers, on a, on a travaillé juste à, effectivement avec un tracking de l'espace, de mmh. mais on animait les personnages directs. Et je n'ai pas vu Michael Bay faire... Euh, c'est genre de euh, l'utilisation des caméras virtuelles. Okay. Mais qu'il sûrement qu il, a, il a fait dans, dans un shot... Euh...
0: Je pense que c'était pour une scène très particulière où il voulait avoir euh, vraiment la main sur la caméra, sur un combat particulier. C'est possible.
1: Ça, ça ils l'ont fait euh, sur euh, Les Rois lions mm -hmm. la version en CG. Et en fait, ils, sont, ils ont travaillé pendant un bon moment à faire presque tout le film en prévis, ah ouais. je pense, comme une espèce d'animation basique. Et après, les réalisateurs ils ont utilisé la technique des caméras virtuelles pour trouver les singles des caméras et ouais. les mouvements qui les plaisent. Encore une fois, ça fait économiser au studio. Mm
2: -hmm.
1: Ça fait qu'il obtient exactement les le mouvements des caméras qu'il veut. Et, et après, c'est tout calé. Tu vois ouais. Il arrive au département d'animation et les caméras, elles sont déjà fixées et tout touche rien. Tu, tu fais juste ton animation 3D et ça va marcher sinon normalement euh, euh, les gens qui sont en des caméras c'est le, le département des layouts ouais. des prévis euh, de plus en plus là on a, on a des studios qui, qui font que des prévis c'est top quand tu quand tu arrives en production et les prévis ils sont bien faits mm -hmm. euh, tu te régales car les choses ils sont claires et tu ouais. tu vas dire d'animer ton personnage mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, euh, le prévis, il n'est pas clair ou il n'est pas exact. Donc, il faut refaire euh, tout. Mais ça, ça nous arrive des fois en animation de, de devoir donner un coup de main dans la caméra. Mm -hmm. C'est logique aussi, car quelqu'un en prévis, il ne peut pas prévoir tous les changements des performances, par exemple, d'une créature.
2: Ah
1: oui. Et imaginons qu'une créature, elle rentre dans le cadre, elle, fait, elle glisse et elle va de cet côté après elle continue à courir. Et peut-être que quand elle glisse, l'énergie, elle le fait glisser un peu trop proche de, de l'edge, de le bord du cadrage. Ça, c'est quelque chose que le, les gars des prévis, ils ne vont pas prévoir, c'est impossible. Donc, eh, suivant, tu finis ton, ton animation et ça revient à, au département de layout pour réajuster la caméra mm -hmm. et la peaufiner. Très, très suivant. Ça c'est aussi un, un truc sympa, c'est qu'ils filment en 8K mmh. en, et ils croppent un petit peu l'image, toujours. Oui. Pour avoir une espèce de marge autour pour l'équipe des compos, pour les, justement pour l'équipe des layouts, pour la caméra.
0: Pour ceux qui seraient intéressés par regarder la, ce que c'est la prévise, il y a deux vidéos sur YouTube, si elles y sont encore. Il y en a une qui montre comment est-ce que ça a été fait sur la guerre des mondes, qui était un des premiers en 2005 à faire vraiment des prévises complètes. Et donc il y a ça, et il y en a un autre, bah, c'est le, le making-of de Star Wars, euh, le deuxième Clone Wars. Donc ces trucs-là sont intéressants à voir et c'est encore une fois un métier auquel on ne pense pas forcément et qui existe et qui peut peut-être plaire euh, à, à des gens. Il y a tellement de métiers. Ouais.
1: Pour moi, euh, Layout, c'est un département, euh, c'est comme tous les départements. Euh, des fois, les gens, ils, ils pensent que, euh, je ne sais pas, au modeling, euh, texture, euh, animation et lighting mais il y a des départements euh, qui sont un peu plus des fois invisibles mais moi je trouve que c'est pas juste ouais. car pour moi le départ un bon département de layout, il fait de la magie ou oh, un, un département d'animation technique mm
2: -hmm.
1: il fait des trucs euh, des de fous ils font des simulations des choses qui dit mais, euh, moi, des fois je fais des animations qui sont super plates qui font qui dit rien mais dès qu'il rajoute un petit peu de simulation sur les oreilles, mmh. euh, un peu de fleshness qu'on appelle, euh, d'organicité sur le visage, là d'un coup le personnage il est vivant, et j'ai envie de dire, bon, peut-être que c'est plutôt l'animateur technique qui, qui m'a fait le boulot, <rire> car, euh, <rire> mon shot c'était juste un, un chien qui irait avec les yeux comme ça, c'est super simple, c'est une chaîne, c'est une chaîne mais euh, que là chaque élément, il est, il est nécessaire.
0: Mais c'est vrai que par exemple, sur, un, sur un, les plans de Transformers qu'on voit dans ta, dans ta démo, quand on dit euh, être animateur, c'est vraiment juste le, le mouvement, mais il y a tellement de choses qui sont rajoutées par dessus et, et comment ça marche sur des choses aussi complexes Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent sur un Transformers. Et toi, qu'est-ce que tu as visuellement Et comment est-ce que tu fais pour, pour faire chaque étape de l'animation en fait Qu'est-ce que tu as comme information
1: Ça dépend de euh, la production. Mmh. Et, et dans le cas des Transformers, c'était c'est ALM, et quand j'arrive à ALM Londres, eh, je découvre euh, des rigs des... impressionnants. Ouais. Les, encore une fois, un département euh, super top, euh, le rig et ils ont fait un truc que je, je n'avais jamais vu. C'est des niveaux de détails en, en rig, mais euh, très détaillés, on va dire. J'ai vu dans des autres productions de niveau des niveaux de détails. Alors, ça veut dire un, un modèle rig et blocking. Mm -hmm. et il a juste les contrôleurs basiques pour bouger le, le, le corps, les bras, le, le basique. Et après un niveau animation avec plus de détails, des doigts. Des, et, et après un niveau facial. Mm -hmm. Mais dans le cas des transformeurs, on avait comme cinq niveaux de détails. Et, et du coup, le dernier, on ne l'utilisait pas nous. Mmh. Euh, euh, le dernier, c'était le, les niveaux euh, animation technique, les éléments internes du corps ouais. de, du robot, par exemple. Et dans le cas de voir un robot qui lève les bras et on voit euh, les, les éléments internes des câbles, mmh. des leviers, des, des, des petites euh, pièces qui se déplacent en même temps. Tu as l'impression qu'ils sont vivants, qui, ah oui. qui participent au mouvement. Tout ça, c'est en partie automatisé et en partie retouché par des animateurs techniques. Et, on, et les résultats qu'on obtenait ils étaient super détaillés. Donc ça, concrètement, transformer c'était assez particulier. Il avait, il avait plusieurs étapes d'animation. J'ai eu des scènes avec 400 robots Transformers assez bagarrés au à glisser dans, dans la cathédrale, quand une tombe et, et à la base, quand tu ouvres une scène comme ça, et, bon, il faut dire aussi qu'on que avait des, des stations de travail assez puissantes, que ouais, on pouvait aussi, ouais. travailler avec des, une quantité énorme de polygones et, et tout ça. Quand tu as beaucoup de personnages et, et trop de détails, et ça commence à, à, à être dur de travailler ouais. dans les scènes. Donc et pour ça on avait les différents niveaux de détails en rig et en plus c'était super facile à switcher juste à cliquer à, à ouais. un niveau ou l'autre et switcher euh, rapidement il, il changeait un rig pour euh, l'autre c'est une belle expérience j'utilisais des, des robots euh, à transformer et après je m'amusais à Ready Player One avec le Mega Godzilla de, ouais. euh, de Ready Player One
0: et je me demandais justement, euh, on a parlé un petit peu de référence tout à l'heure, mais quand tu animes un, une, une créature par exemple qui, qui ressemble vachement à un chien, tu sais que tu peux prendre un chien comme référence, mais pour un robot, tu te bases sur des humains, j'imagine, vu que c'est des humains oui. finalement, quoi.
1: Oui, oui, oui. oui. Ouais. Euh, pour les robots, on faisait pas mal, on, on s'est filmé nous-mêmes, mm -hmm. mais après on, on utilisait un peu l'édition pour euh, euh, freiner un peu le mouvement à certains moments. Et, mais euh, bon, à, à, ça c'est juste la base de body mécanique que tu utilises et après tu retouches en timing, oui. car évidemment euh, les mouvements que je peux faire si je donne un coup de poing comme ça, euh, je peux le faire moi-même, mais euh, pour donner l'impression de la dimension d'un mmh. robot géant, euh, les poids et tout ça, mais il faut forcément changer le timing et trouver... Et un peu cet effet visuel des de, de lourds, des mmh. costauds, des géants. Mais on utilisait des vraies références. Et c'est un truc que euh, j'ai regretté un jour. Ah
2: ouais.
1: car, euh, là, je me rappelle que j'étais en train de me filmer moi-même à faire une roulade euh, que j'utilisais pour um, un shot qu'il okay, y a à Megatron qui est dans uh, Stonehenge. Mmh. Et, et il est en train de tirer partout, il y a des robots autour de lui. Et là, j'ai un... essayé de faire un mouvement et mon collègue, Fernando, il était en train de me filmer. Je fais la roulade et je reste, reste par terre. Et il commence à rigoler, mais en fait, je m'avais blessé. Ouais. <rire> je m'avais fait mal à... d'un côté, à la côte, elle n'était pas cassée. <rire> je fais une radiographie, mais en fait, je m'avais blessé un peu les muscles de cette côté. Et je ne pouvais pas rire,
2: ouais.
1: je ne pouvais pas rigoler. Et à chaque fois que j'allais rire, j'avais mal. <rire> Laissez-moi attention à prendre des références vous-même, des cascades. C'est ouais. pas...
0: l'animation c'est
2: dangereux.
1: <rire> c'est dangereux des fois, hein. c'est pas... pas que faire des, des golden poses. Je, je rigole, mais au moment, j'ai oui, mal. Hein. J'étais deux semaines, j'étais chaos. Donc des fois c'est mieux de chercher sur internet, sur YouTube, un, un gars qui fait des trucs euh, cool mm -hmm. que tester à le faire toi-même, euh, ouais. tu sais, tu, tu dois venir à travailler, hein. ouais. <rire> okay. Et ce qu'on fait aussi, c'est composer des références. Ça ouais. veut dire que tu as besoin d'un chien qui court, mais après on a besoin qu'il glisse d'un côté donc peut-être que tu trouves un, euh, un, un chien qui court super bien dans, dans l'angle des caméras que tu as besoin. Tu prends ça, mais peut-être la glissade, elle vient d'un autre vidéo. Mm -hmm. Donc et tu composes avec un cadre, il n'y a pas de souci La seule chose, c'est essayer de matcher peut-être la position des pattes, pour qu'au moins la référence, elle te sert à jongler dans l'animation. Oui. Justement là, il y a un truc... Euh, J'aime beaucoup parler de ça, c'est d'utiliser de, euh, euh, des comportements des animaux mm
2: -hmm.
1: pour faire des choses qui sont euh, un peu inattendues. J'avais un, un deux shots euh, de Little, il y avait une girafe qui porte un garçon sur le, le cou, elle court, elle arrive à un pont et le pont il est cassé. Ouais. Elle doit lancer avec le, la tête, avec le cou comme ça, elle doit lancer le garçon dans l'air pour, pour le faire sauter. Et, et là, tu te dis, euh, cherche une référence d'une girafe qui lance quelqu'un comme ça. Non, tu ne vas pas trouver, c'est impossible. Ça, c'est la partie un peu euh, euh, curiosité de l'animateur. On est tout le temps à regarder des, des films, des, mmh. des, des commentaires, des choses euh, qui nous qui nous inspire, et je, au début du show, j'avais regardé beaucoup de choses sur, sur les girafes et, et j'avais trouvé les combats des girafes. Ah ouais. que c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Si tu cherches euh, « Giraffe fight ou euh, quelque chose comme ça, tu vas, tu vas voir, c'est bizarre comme ils se tapent, ils se tapent avec les petits cornes qui mmh. sont là, mais pour se donner un bon coup, et ils font un espèce de « comme ouais. un fouet. Et du coup, c'est là que j'ai trouvé l'aspiration pour construire ma, ma référence, car quand même, il fallait faire quelque chose de réaliste. Mm -hmm. Alors, et dans mon cas, la girafe, elle doit courir, freiner, et le freinage, je le trouvé dans un autre shot, dans, dans un autre vidéo, et après lancer le garçon. Donc, j'ai récupéré du de de, de combat ce mouvement avec la tête. Oui. Alors, j'ai composé avec trois références différentes. C'est ce qu'on on appelle euh, utiliser des comportements animaux pour euh, faire des performances, pour oui. euh, créer ta performance.
0: Et que ça reste crédible parce que c'est basé sur une réalité, quoi.
1: Voilà. Donc, physiquement, le mouvement, il est crédible. Et ça fait l'affaire.
0: Et comment tu organises justement ton travail si tu sais que... Euh... Je ne sais pas comment ça marche, est-ce que chaque semaine tu as un plan différent Est-ce qu'il y a des plans qui prennent seulement quelques jours Et comment est-ce que tu définis, je vais passer tant de temps à faire une recherche, ensuite tant de temps à faire le blocking, tant de temps à faire les détails
1: C'est en fonction aussi du temps qu'il tu qu as pour faire le shot, mais normalement, ouais. as, quand tu reçois un, un shot, euh, d'abord, tu as un briefing, euh, tu as le superviseur qui t'explique qu ce qu'il veut, et ensuite tu fais une recherche, et en VFX, très très souvent, la première chose qu'on fait, c'est passer une journée à chercher des références, à étudier le shot. Et quand tu trouves des vidéoréférences, tu composes les différentes références. on montre souvent ça, comme on présente ça au superviseur. On, dans, dans un daily, on, dans une réunion, et ils vont voir le shot et tu montres ta vidéo référence. Et tu dis, regardez, ça c'est qu'est-ce que j'ai trouvé, euh, et comment j'aimerais euh, obtenir ça. Mm -hmm. et, et à partir de là, le, le superviseur il va te dire écoute, ça marche bien, ce mouvement il est cool, fais, euh, fais attention à cette transition, qu'il soit un peu plus long, on a besoin de focaliser sur ce mouvement, donc euh, essaye de focaliser sur cette idée, préparer la base, et ensuite euh, euh, on fait des blockings, mm -hmm. Et, et ce blocking normalement il va il est assez rapide euh, car les blocking en VFX c'est pratiquement tu tu fais que copier ta référence très vite et la et la montrer et pour voir qu'est-ce que ça donne dans ton personnage euh, le, le concept de la vidéo référence une fois que tout, tout le monde est satisfait un, un peu avec le concept on commence à à faire un, des splines des, à rajouter des des détails et, et, et voilà encore une fois, ça dépend du, du délai, normalement tu as le temps de, de faire un travail. Après, c'est des fois ça devient un peu plus lent, mm -hmm. on commence à montrer au réalisateur et on commence à regarder les détails tout chaud. C'est des, des détails euh, qui prennent longtemps à retoucher. Et c'est ça qui fait rallonger un peu le, mmh. le délai de, de travail. Mais le, la première base, elle arrive très vite. Et on a aussi une étape, qu'elle est nécessaire en, en VFX, et que des animateurs un peu plus débutants, euh, ça l'embête un petit peu, mais il faut comprendre que le processus, euh, que le, le, la façon de travailler, elle est comme ça. Mmh. C'est qu'on envoie ça au département, des... on envoie notre animation finale. Euh, après de beaucoup de travail, de beaucoup d'efforts, ouais. tu vois ça au département d'animation l'animation technique. Elle commence à simuler les muscles, les poils, mm -hmm. et de, les éléments additionnels. Et d'un coup, on voit que euh, ta jambe, euh, ta patte, les coudes, ils rentrent un peu dans la mèche. Ouais. Tu ne voyais pas ça dans ton modèle euh, des rigues. Là, ils vont te demander normalement des Reprend le shot et retoucher ces genre de détails. Oui. Ça, c'est quelque chose qui euh, <rire> y a toujours un peu la polémique, euh, car c'est embête, euh, toujours quand tu as, as fait des semaines de travail, et ça revient le shot euh, avec un détail comme ça, tu te dis, ah mince, mais c'est nécessaire, oui. c'est obligé, car pour que le résultat final il soit nickel, il faut des fois retoucher les détails.
0: Tu as eu à animer euh, des Dalmatiens sur Cruella, donc un film réaliste et Clifford sur un film d'animation au 3D. Donc comment est-ce que tu approches oui, ces deux différentes choses le... Dans les deux cas, c'est un chien, il y, a, il y en a un qui est réaliste et l'autre qui est plus cartoon.
1: L'approche euh, entre Clifford et Cruella, c'est qu'en Cruella, euh, on fait des animations de Dalmatien, euh, et, et des Dalmatiens et des autres types de chiens mm -hmm. et, euh, réaliste d'une façon que l'objectif, c'est ce qu'on appelle pour animation ouais. euh, que, euh, un pôle l'animation invisible c'est que d'un coup on a le, le personnage l'acteur avec un dalmatien à côté et c'est un vrai dalmatien ok ouais. mais on a un, un shot après d'un autre personnage et on revient au même shot on voit l'acteur mais le truc c'est que on voulait que le dalmatien ira à droite par exemple. Mm
2: -hmm.
1: mais dans l'image réelle ils sont pas obtenus ça alors il enlève la, le, la tête réelle, ouais. l'image, et on met une tête 3D, qui est un scan de, de la tête du, du chien. Et du coup, on fait les mouvements qu'on a besoin pour le storytelling, pour ouais. euh, raconter l'histoire, car il y a quelqu'un qui arrive de, de, de cet côté. Du coup, on a besoin que le, le chien ira. Si tu vois les deux choses, euh, c'est assez difficile de voir si c'est un vrai chien ouais. ou un, un faux. Et l'objectif de ton animation, c'est vraiment que personne ne ressent que c'est de l'animation 3D. Et, et dans le cas de Cruella, il faut dire que le travail des pré productions il est énorme. Ah oui. Car ils sont filmés des tonnes et des tonnes de, de vidéoréférences des Dalmatiens, que c'était les vrais Dalmatiens du film, à faire plein de choses qu'on a utilisé comme ressources pour animer. À Clipboard, on, on a fait de l'animation um, réaliste. Mais à la base, c'est un chien qui est géant. Oui. Ça n'existe pas dans la réalité. Et en plus, c'est plus jeunesse. On a besoin de créer une complicité entre la fille et les chiens. Ouais. Il y a beaucoup de détails. Alors là, on a fait des animations réalistes, mais des fois, on a exagéré surtout l'expression du chien. humaniser le, le facial. Okay. Tu vois Comment à essayer de... des euh, s'il est triste. On, on, tu sais, tu regardes un chien, il est triste, il est content, il a la même tête.
2: Ouais.
1: Je, je comprends les gens que euh, j'ai eu des chiens aussi, et on essaye de les donner des sentiments à son visage, mais ce n'est pas vrai. Ouais. Il faut... <rire> les chiens, ils ne te donnent pas des expressions faciales très claires. Ils sont des, des gestes corporels qui, et des comportements qui t'indiquent euh, les moods. Mm -hmm. et, et, mais ce n'est pas les mêmes que les humains. Ouais. Mais nous, euh, dans ce genre de film, on a besoin d'amener un petit peu le côté humain sur les chiens. Légère, hein, euh, très ouais. léger. Ce n'est pas comme les cartons qui ont fait des... Ouh, euh", ouais. Mais c'est des petits gestes, des, les sourcils un, légèrement un peu plus courbés comme ça pour lui donner l'impression qu'il est triste euh, quand il regarde la fille. Mm -hmm. C'est le genre des de, de, de détails. Par contre, euh, je suis là, dans, dans un projet Future Film, et c'est des vrais personnages un peu plus cartons
2: mmh.
1: Et là, oui, là, on fait vraiment des... Quand on a besoin d'exprimer de, des choses, euh, le facial, il est comme, on, comme des humains. Oui. On fait des gestes cartons des... oh yeah, hmm. Et tu, tu essayes de créer tout ça avec les sourcils, la masque, la bouche. Et ça, encore une fois, un chien, il ne peut pas le faire. Mais dans le cartoon, euh, on a les codes, les codes de, de style, il est comme ça. Il est amené euh, le personnage au côté humain.
0: C'est vrai que tu as, as eu des expériences dans les deux domaines. Du coup, tu as à la fois des humains réalistes et, euh, et des animaux réalistes, mais aussi des choses plus cartoon. Et à un moment donné, je pensais que c'était vraiment, euh, tu te spécialisais dans quelque chose. Au tout début, quand je me renseignais sur la 3D, j'avais l'impression que quelqu'un qui fait des créatures il va faire des créatures et que c'est difficile de passer d'une chose à l'autre. Et plus je discute avec des animateurs 2D ou 3D, plus je vois qu'en fait tu peux aller sur différents types de projets, différents types de studios. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus justement sur le fait de passer d'un projet à l'autre dans des styles différents et tout ça
1: je, je pense que euh, ouais, ouais, c'est ça et, et tu, tu vois euh, de plus en plus des animateurs, comme tu dis, euh, qui sont capables de sauter d'un style à l'autre mmh. et s'adapter rapidement. Et je pense que c'est des animateurs qui s'ont compris qu'on que a des codes des style, on a, on a des méthodes différentes. Ouais. Et une fois que tu as compris ça, euh, c'est une question de travailler euh, ton, ton animation avec les workflow, le, la façon de travailler adaptée à les style. Et par exemple, je te disais, moi, quand je travaille en VFX, et 90% de ce que je fais, c'est à partir d'une référence que j'ai mmh. trouvée sur YouTube, ou que je, je me suis filmé. Oui. Mais euh, quand j'y vais au carton, euh, 90% euh, de ce que j'essaye de me filmer moi-même, ça ne marche pas. Oui. Je, je, et et j'ai des exemples, des animateurs, qui s'est filmé, ils sont des vrais personnages cartoon. C'est impressionnant. Tu regardes ça et tu te dis, mais c'est incroyable, le gars, il est parfait. Il faut juste copier ce qu'il a fait. Mais moi, je, quand j'essaye de faire ça, euh, ça ne marche pas exactement comme je veux. J'utilise plutôt le, le, le dessin. Le, j'essaye de me structurer mon anime euh, avec des thumbnails avec des, des micro dessins mm -hmm. et qui me permet aussi de, au même temps de planifier mon, le lip-sync, des fois quand il y a des dialogues et de trouver mes poses euh, importants de, de l'action euh, et les poses euh, charniers qu'on appelle euh, pour changer de mood, pour changer d'expression, de il est content et d'un coup il est triste. Tu vois, ce genre d'éléments, j'ai plus de facilité à les trouver en dessin, c'est de les trouver... Euh, par exemple, euh, quelqu'un qui, qui dit « Hey, c'est moi euh, !» ouais. Le « Hey !» T'as as besoin juste d'un dessin comme ça « Hey !» Et après, c'est moi. Il y a deux dessins, ouais. vraiment. Deux dessins clés qui t'indiquent euh, le geste. Et après, si tu veux détailler un peu, tu, tu structures ton action et dire « De cette pause à cette pause, j'ai besoin d'un un breakdown au milieu. Ouais. » donc hey c'est moi. Et il et, y a un breakdown ici. Par contre, tu es un truc plus linéaire ici. Oui. OK Donc, ici, tu n'as pas besoin d'un breakdown. Peut-être que tu as besoin juste d'une intervalisation. Donc, et, tu fais ce genre de structure. Après, et à partir de là, tu rajoutes des hold pauses. Ça veut mm -hmm. dire que quand tu arrives à cette pause, tu arrives, mais tu n'arrêtes pas le personnage. Tu fais juste avancer un petit peu. Pour freiner ton personnage ici. C'est léger, mais ça fait que le mouvement, il est vivant. Et après, on revient à la pose suivante. Oui. Tu vois, on, on essaye de créer ça. Et pour moi, utiliser des dessins pour, euh, faire, pour planifier ça, c'est beaucoup plus simple.
0: En quelques traits, tu arrives à mettre une pause et puis Oui. Oui,
1: ouais, et même, et même euh, jongler, me dire, euh, là, j'avais soin de, euh, de le faire assez long. Et je peux regarder sur le logiciel 3D et, et, ma piste d'audio mm -hmm. et voir que le « Hey » il arrive dans le frame 12. Ouais. Alors je me dis de la pose A à la pose B, j'ai 12 frames à faire. Mm -hmm. Alors je vais freiner un peu le personnage là-bas. Donc je peux arriver dans le frame 10 et, et après freiner en 400 frames. Ouais. Tu vois « Hey !» Ouais. Et, et tu as créé ce freinage et tout ça, tu peux le planifier même sur papier. Et comme ça, quand tu arrives au shot, euh, tu fais un blocking, mais super rapide.
0: Oui, parce que tu as, as passé quelques temps avant à tout faire. Quoi, ouais.
1: Voilà, tu as tout euh, dans ta tête, tu as réfléchi et tu arrives et tu as juste à faire ton posing et à placer un peu le timing et même jongler un petit peu euh, avec des offsets ouais. jusqu'à obtenir le résultat.
0: Est-ce que tu aurais euh, un, quelque chose à, à dire, à conseiller ou quoi, quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'animation, dans l'animation 3D en particulier Des sortes de leçons que tu as apprises et que tu aurais bien aimé savoir avant
1: Je, je pense que, euh, euh, même si c'est un cliché, euh, et même si je dis qu'il euh, y a des très bons animateurs qui ne dessinent pas du tout, mm -hmm. j'insiste que euh, dessiner, c'est un outil qui va te, qui va te pousser, ouais. il va te pousser, pas seulement dans l'animation, hein. euh, si tu es modèleur, euh, pareil, euh, dessiner c'est quelque chose qui va, qui va booster euh, euh, ton travail et même pendant que tu apprends la 3D dans une école, si tu t'entraînes beaucoup à dessiner, ça va accélérer ton, euh, ton apprentissage, mm
2: -hmm. je pense, ouais. je suis
1: convaincu. Et analyser les références avec des dessins ou essayer de comprendre les structures du corps humain, l'anatomie, l'anatomie animale, c'est des éléments qui, qui vont t'aider énormément. Je, je pense que, que le dessin, il est là comme un outil, pas forcément comme ton métier, mais comme un outil. Et d'un côté, cette histoire des dessins et de l'autre, la compréhension de, de l'anatomie. C'est les deux choses qu'on voit très souvent euh, des, des gens qui, euh, qui arrivent dans le métier d'animation et qui sont des experts du logiciel. Et ils connaissent super bien, même des fois, ils, des fois non, très souvent, ils t'apprennent des choses sur le logiciel que tu ne connais pas et, et c'est top. Et, mais quand ils commencent à poser un personnage, les personnages il a des erreurs anatomiques, des positions, mm -hmm. des, des erreurs de des poids, des d'équilibre de, du corps, d'expressivité dans le corps. Ouais. Et si tu tu d'abord tu fais un travail de dessin, des compréhensions de dessin. Et tout ça, tu vas l'appliquer à, à, à la 3D. Et, et ça va booster le résultat. Mm -hmm. Et tu vois. Tout de suite, quand quelqu'un dessine d'un côté, il euh, y a des animateurs très amateurs qui arrivent et que tu vois ces, ces, ces premières posines et tu dis, dans ta tête, tu dis, ce gars il s'est dessiné. Ouais. Et quand tu discutes un petit peu avec lui, tu découvres qu'il a toujours un carnet quelque part et qu'il dessine. C'est top de voir ça. Car, euh, il arrive très vite. Et c'est des gens qui, avec beaucoup moins d'années de d'expérience, ils obtiennent des résultats top. Ouais. Et donc, à mon avis, c'est un bon conseil. C'est voilà, Dessiner, apprendre sur l'anatomie, et être très, très curieux sur l'art et sur le, le cinéma. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le cinéma, donc euh, regarder des films, des films classiques, l'acting des personnages, l'acting d'acteurs être curieux, tu vois, et car tout ça, c'est ton bagage, c'est tout ce que tu mets dans, dans ton sac mmh. d'expérience, euh, des, des références artistiques, c'est ce que tu vas appliquer dans, dans l'animation. Donc et voilà, soyez restez curieux euh, dans le domaine et dessinez beaucoup.
0: <rire> voilà, c'est notre conclusion, merci beaucoup. Euh d'avoir expliqué tout ça. Il y a plein, plein d'éléments pour tous ceux qui veulent apprendre la 3D et savoir un peu comment ça marche dans les, dans les grosses productions aussi. Donc euh, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de, de venir partager ça avec nous. Et puis ben, je te dis à, à bientôt peut-être pour d'autres euh, sujets.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup.